0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе «Карьерные вопросы» и я, его ведущая Маргарет Журавлева. В этом подкасте мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Где лучше? В корпорации или в стартапе? Что важнее, интересная работа или большая зарплата? Нужен ли диплом о высшем образовании, чтобы построить карьеру? Точных ответов на эти вопросы не знает никто, и это, конечно, всегда вопрос личного выбора. Но лучше делать этот выбор осознанно, и в этом вам помогут наши гости. В каждом выпуске нашего подкаста встречаются два молодых специалиста с противоположными точками зрения или чаще даже скорее с противоположным опытом, чтобы поспорить и найти ответы на сложные карьерные вопросы и, главное, помочь найти эти ответы вам. Этот подкаст – совместный проект компании Unilever и студии техника речи. Unilever регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще в компании есть лидерская программа для успешных выпускников вузов. И о том, как подать на них заявки и пройти отбор, мы тоже вам расскажем. А писем с вашими карьерными вопросами мы ждем по адресу подкаст точка ком, он также есть в описании, чтобы вы точно не ошиблись. Обязательно присылайте нам вопросы о том, что еще вас волнует по теме или какой карьерный совет вам нужен а на самые интересные и важные с нашей точки зрения письма мы ответим в конце этого сезона с нашим экспертом Бывает так, что молодые специалисты уже в процессе работы понимают, что одного диплома им недостаточно, и тогда снова поступают в университет или начинают проходить профильные курсы, чтобы освоить навыки, которых им не хватает. Но есть и другой подход. Мол, лучшее обучение – это практика, и знания, которые пригодятся в работе, можно получить только на рабочем месте. Какая из этих стратегий эффективнее? Стоит ли регулярно учиться, чтобы работать лучше? Или образование все-таки ну, несколько переоценено? За то, чтобы постоянно учиться новому в профессии, и именно учиться, выступает Денис Бондарев. Привет.
1: Привет-привет.
0: Денис Бондарев, 34 года, руководит креативной студией в диджитал-компании, а еще внештатно пишет тексты для медиа, в том числе коммерческие. Учился на инженера-строителя в Орловском государственном аграрном университете. После выпуска решил сменить карьерную траекторию и начал писать статьи для районных московских газет и пошел учиться в Литинститут. Через пару лет полностью оставил старую специальность и стал заниматься исключительно текстами. Чтобы развиваться в новой для себя профессии, поступил на магистрскую программу литературной мысли в высшей школе экономики. Тогда же, три года назад, прошел обучение в летней школе журналистики ферма. Денису нравится получать новые знания, и он уверен, что именно постоянное обучение помогает ему стать лучше на каждом новом этапе своей карьеры. А за то, чтобы разбираться во всем на практике, Елена Дементьева. Привет! Елена Дементьева, 28 лет, руководит редакцией соцсетей сервиса «Яндекс.Кью», а также занимается там маркетинговыми стратегиями. Училась на стоматолога, но ей это быстро наскучило. Учебу Елена не бросила, но большую часть времени стала проводить в пресс-центре студенческого правкома, где брала интервью и снимала сюжеты для университетских медиа. На третьем курсе устроилась ассистентом в стоматологическую клинику, после года работы в которой окончательно поняла, что быть стоматологом не хочет. Тогда Елена стала искать работу в медиа. Продолжив учиться на стоматолога, она устроилась корреспондентом на студенческий телеканал, а затем стала стажироваться на телеканале «Дождь». Спустя 9 месяцев стажировки ее взяли в штат. За 6 лет работы на «Дожде» она выросла со стартовой позиции младшего продюсера до шеф-редактора. Елена уверена, что ее опыт журналистики и стоматологии – отличное доказательство того, что лучшее обучение – это практика. Денис, почему ты решил бросить то, чему ты учился? И начать заниматься текстами.
1: А, ну, это просто в какой-то момент ты понимаешь, что хочешь заниматься чем-то другим. Мне кажется, такое происходит достаточно часто с людьми. Просто не все ввязываются в какое-то долгое путешествие для того, чтобы поменять свою профессиональную траекторию.
0: А ты как раз у него ввязался, получается? Да, я,
1: я просто, наверное, чувствовал, что то, чем я занимаюсь, сильно мне не подходит. И я хорошо понимал, чем я хочу заниматься.
0: А ты понимал, потому что ты как-то был склонен вообще, не знаю, сочинения тебе хорошо получались. Вот, как, ужасная фраза, но почему-то сейчас она из меня
1: вырвалась. Да, наверное, это что-то схожее с сочинениями, что все мы в разных ситуациях, так или иначе пишем какие-то тексты, и я просто понимал, что мне нравится сам процесс, ты им увлекаешься и погружаешься в него, и с удовольствием проводишь время за этим занятием.
0: Лен, я правильно понимаю, что у тебя
2: примерно то же самое было, что ты поняла, что ты в истории со стоматологии не совсем на своем месте? Да, у меня стоматологи, родители, и как-то так получилось, что в целом, я как-то росла в этом контексте: когда вы садитесь втроем, и родители работают на одной работе, конечно же, они обсуждают работу. И поэтому за ужином я слышала слова в буквальном смысле: я не преувеличиваю пломба, первичный пациент, вторичный пациент, а вот там, там шестерка, семнадцатый, 37 седьмой и вот это все. И в какой-то момент было решено, что мне бы, наверное, тоже было бы неплохо стать стоматологом. В целом. Это было прикольно, мне нравилось, как все это выглядит, мне нравилось ходить к родителям на работу, мне нравился запах вот этих вот пломб. Но что-то пошло не так, где-то, наверное, в классе в 10 или в 11-м, была такая ситуация. Мне очень нравилась группа «Рамштайн», и я уговорила родителей, чтобы они купили мне билет на их концерт в Москве. Я жила тогда в регионе, и мы договорились, что я не поеду на концерт «Одна», у родителей были хорошие друзья, и мы договорились, что родители отвезут нас, собственно, с их старшим сыном просто на концерт. И в итоге мы поехали даже втроем с его другом. Мне 17 лет, я иду с двумя взрослыми ребятами, им там было 21-23, на концерт группы «Рамштайн», еду в Москву. Вот ну, это да. звучит как
0: мечта вообще. Вообще!
2: И тут, короче, мы разговариваем, разговариваем, и один из них говорит, я работаю журналистом. Я такая, вау! он журналист, он, же, ходит с микрофоном, это вот все он все время в центре событий, и вот, наверное, если вот я была бы журналистом, я бы сейчас стояла на концерте «Рамштайн», там вот за изгородью, и такая вещала бы я на концерте «Рамштайн». Блин, как здорово, я, наверное, хотела бы тоже так. И вот это воспоминание, оно было настолько яркое, что оно постоянно как бы продолжало со мной идти по жизни, и оно также, наверное, меня в том числе смотивировало пойти на первом курсе в студенческий пресс-центр и начать там что-то делать. Ну, еще у меня просто было скучно учиться первые два месяца, мне казалось, что в моей жизни должно происходить что-то невероятное, поэтому я решила сделать мини-пивот и пойти в студенческий пресс-центр, типа, как-то применить вообще свои знания, то, что я неплохо сочинение, к слову, писала. В какой-то момент просто я поняла уже позже, что мне гораздо более интересно работать в медиа-продакшн и видео, ТВ, вот это вот все там, кнопули нажимать. Это же все так интересно в самом начале. Просто в какой-то момент, увидев кнопки в аппаратной, я замерла, и реально это просто было очень красиво. Угу. реально у тебя не было ощущения что
0: но как ты пойдешь куда-то в медиа, там даже стажером что-то там
2: делать если этому как бы вообще-то надо учиться ну было конечно и ты что ты не, с этим не просто делала? ощущение тут тебя красная лампочка висит постоянно над головой каждая тетка на улице троюродная сестра твоей бабушки обязательно должна непременно сказать на семейном застолье что о боже мой ты хочешь стать журналистом так надо было учиться на журналиста а ты учишься на стоматолога вот давай стоматолог" стоматологом будь. Но я бы на самом деле сделала шаг назад. Мне кажется, что очень важно где-то поработать, чем-то позаниматься, чтобы потом понять, чем ты хочешь заниматься, а чем не хочешь заниматься. У меня было так со стоматологией. Я пока училась в университете, продолжая заниматься какой-то активностью в студенческом пресс-центре, еще где-то, я, естественно, захотел в какой-то момент устроиться на работу для студента-стоматолога, самая понятная и простая, и доступная работа. Ассистент-стоматолога. Я устроилась работать с ассистентом-стоматолога, и проработала год, и первые полгода мне казалось, что, вау, классно, наверное, все-таки я ошиблась, и мне действительно нравится стоматология, просто учеба – это одно, практика – это другое. И я, наверное, останусь в этой сфере, не буду я ни в какую журналистику лезть, мне очень все нравится» но через год поняла что нет все таки мне здесь достаточно скучно и кажется я хочу заниматься чем-то еще и вот этот вот промежуток времени вот этот год был очень важным Денис а сколько тебе было
0: лет когда ты решил пойти в лит институт учиться
1: у меня было вот это неоформленное желание писать тексты и как-то случайно в баре я познакомился с компанией ребят, которые были все редакторы каких-то московских районных газет. В общем, это была история, как-то достаточно перекликающаяся с историей Лены, что я встречаю ребят, которые говорят, мы журналисты, я главный редактор, я такой-то редактор, я то и все. И я им говорю, что «Ребят, давайте я напишу для вас статью». И как-то очень скептично меня принимает с этой идеей, но по факту написалась какая-то статья, что-то вроде открытия библиотеки на Тургеневской». Вот, и написалась эта статья, она как-то зашла, мы начали работать с одним изданием, с другим изданием, как-то это пошло-поехало. Вопрос был, сколько мне было лет. На самом деле, как мне кажется, сейчас из своих 34-х я тогда недалеко ушел от школьной скамьи, мне было 24, ага. и я пошел получать не совсем высшее образование, что это были курсы повышения квалификации при литературном институте. Там люди были от 22 23 до, по-моему, старший был бывший подводник, которому было что-то в районе 65 лет. Угу.
0: Но потом ты пошел в магистратуру. Угу. В магистратуре обычно люди, там, не знаю, 21-22, примерно так вот, да. И у тебя были какие-то внутренние противоречия насчет того, что ты, значит, взрослый мужчина, идешь снова учиться вроде как учиться надо было
1: закончить. У меня их не было, и это воспринималось исключительно как какой-то фан, и Способ писаться в какую-то среду, которая осталась у меня в воспоминаниях как веселая и классно
0: Сейчас ты рассматриваешь вариант, что тебя заинтересует что угодно, что нужно изучать, и начинать, например, с бакалавриата. Ты готов был бы в 34 года пойти куда-нибудь?
1: Мне это не кажется какой-то фантастикой. Если в голову придет такая мысль, я, я как-то... Не мне кажется, Да, не кажется угу. это каким-то сумасшедшим домом
2: А я в ужасе. Так, почему? Мне очень нравилось учиться в университете, но при этом я совершенно ненавидела в университете учиться, несмотря на то, что там было достаточно интересно. Было очень странно, и сейчас очень странно, слышать какие-то комментарии преподавателей, например, по поводу внешнего вида. Тебе кажется, что это совершенно обосновано, потому что ну как ты в драных джинсах придешь принимать пациента, а на самом деле пациенту совершенно все равно в драных то джинсах или нет, как мне кажется. Но в целом вот это ощущение, что я снова приду в университет в российский, где преподаватели имеют право высказываться по поводу внешнего вида студентов, по поводу того, как они сдают экзамены и прочее, 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 что мы знаем про российские университеты. Я бы не хотела это пережить еще раз. При том, что, типа, мне 28 лет, я взрослая девушка, женщина, я могу за себя постоять, я могу сделать серьезное лицо, и мне никто ничего не будет говорить и спрашивать. Но вот это ощущение, какое-то совершенно бестолковое иногда преподавание, трата времени на бестолковые лекции, отвратительных лекторов, я с ужасом думаю о том, чтобы формально когда-нибудь туда вернуться. Хотя на самом деле жизнь может поменяться. Ты сказала,
0: значит, что все время горела гигантская красная лампочка, которая тебе напоминала о том, что вообще-то, если ты хочешь другую профессию, ей надо поучиться. Как ты с
2: этим справилась? Что ты делала? Мне нравилась, в принципе, вообще вся эта история журналистика, и поэтому я тусовалась в студенческом пресс-центре. Там не очень много нужно было знать для того, чтобы включить камеру или там что-то записать. Просто мы прикалывались, было весело. В какой-то момент я подумала, что мне хочется чего-то еще, мне хочется каких-то знаний, я совершенно не понимала, что нужно делать. Ну, что то делать. Ты начинаешь смотреть интервью какие-нибудь. Думаешь, вау, Владимир Познер такой крутой. Начинаешь гуглить. И так я нагуглила школу для журналистов Владимира Познера. Я туда отправила заявку, собрала все свои прекрасные публикации в студенческом журнале. Мне не ответили. Я устроилась в эту же неделю на работу в стоматологию ассистентом. И примерно в тот момент, когда я надела на себя форму и пошла мыть руки для того, чтобы научиться принимать первых пациентов со своим доктором, у меня раздался телефонный звонок. Я поняла трубку, мне позвонила прекрасная женщина и сказала, что Леночка, здравствуйте, вы у нас в листе ожидания хотите учиться в школе Познера бесплатно по конкурсу?» Я такая «ну да». Вау, уже звучит неплохо, так. Я пошла, и там был небольшой курс, на самом деле, он длился неделю, нам читали лекции журналисты, которых потом, на самом деле, забавно очень разбросало по жизни. Один вел такую типичную программу на НТВ. А вторая женщина, ныне известный, прекрасный российский журналист, который делает шоу на Ютубе. В общем, всех я их послушала, думаю, вау, как здорово! То есть, я не считаю это за профессиональное образование, ты просто неделю слушаешь, как тебе классный чувак, там иногда за бокалом вина или за чашкой кофе рассказывает про какие-то свои жизненные ситуации, про то, как работает съемка. И все, я больше нигде не училась. Конечно же, при этом горела вот эта вот надпись: типа, надо пойти поучиться. Вот надо я... пойти так, поучиться. Так, вот. Я не понимала вообще чему мне нужно учиться, где мне нужно учиться. Я вошла работать бесплатно в продакшн, который делал студенческое телевидение в другом месте. Поработала там, посмотрела, поняла, что мне нравится. Но что самое важное у меня получается, мой склад характера, какие-то навыки коммуникативные, которые у меня есть и поведенческие, они помогают мне в том, чтобы развиваться. И кажется, я даже с этим справляюсь. Я подумала о том, что нужно пойти куда-то в серьезное место. Дальше сложились обстоятельства так, что я попала на стажировку на дождь, не понимая примерно ничего из того, что происходит на дожде, не понимая особо вообще, в принципе, как устроена политическая социальная жизнь в России. Установка была такая. Я сейчас разбираюсь, что здесь происходит и чего мне не хватает, каких знаний. А дальше я уже иду учиться, если мне понадобится. Но сейчас на это времени нет, я просто буду разбираться по ходу дела. Я больше не хочу заниматься стоматологией, я хочу в медиа, я хочу на телек. Денис, а у тебя не было вот такой идеи, например, что ты идешь куда-то работать,
0: и там ты, не знаю, донимаешь коллег, смотришь, как они работают, разбираешься на практике, и, что важно, получаешь деньги? Ты такой вариант не рассматривал?
1: Наверное, я просто не понимал тогда все возможности, все точки роста, когда ты попадаешь в большую редакцию, и, собственно говоря, как ты развиваешься в ней. Тут, наверное, стоит сказать, что у меня был достаточно сильный комплекс самозванца. Здорово. Да, что у меня было техническое образование, которое я получил, и вдруг я неожиданно оказываюсь в гуманитарной профессии, и было какое-то очень уверенное ощущение того, что для развития в этой профессии мне нужно какой-то теоретический базис из гуманитарных наук, не знаю, философия, культурология и т.д., и же с ними.
0: Как учиться, и довольно много учиться, и при этом продолжать зарабатывать? Как твой так называемый work-life balance был выстроен?
1: Ужасно. Первый год это был фриланс, потому что у нас учеба была дневная, мы начинали где-то в 3-4 часа дня. Это был непростой период, потому что зарабатывать написанием текста не так просто в России. И второй год я сочетал полный рабочий день и вечернюю учебу.
0: Угу. У тебя была платная магистратура, правильно? Угу. Она стоила ну, относительно приличных денег. Угу.
1: Да, что-то порядка 300 тысяч в год, если не ошибаюсь.
0: Откуда ты взял деньги? Прости за такой прямой вопрос. Угу. Но мы тут обсуждаем как карьерные вопросы да, и то, как вообще свою жизнь выстраивать. Вот ты взрослый человек, ты живешь в Москве, ты из другого города. Я так предполагаю, что нужно снимать жилье. Как ты смог себе позволить магистратуру за довольно приличные
1: деньги? У меня продавалось жилье какое-то время до этого, и деньги просто хранились на счету какая-то сумма непристроенная бесхозная. И в момент, когда я понял, что открывается магистратура, которая мне нравится по всем показателям, по тому, какие курсы там будут преподавать, кто именно будут лекторы и преподаватели, у меня не было сомнений, что это хороший капитал вложения, и я абсолютно уверен сейчас, что это действительно было хороший капитал я вспоминаю лекции, на которых было невероятно интересно сидеть, что, допустим, к нам приходила Галина Юзефович и очень содержательно рассказывала о том, кто такие нобелевские лауреаты по литературе XX века, почему они такими стали, за что им дали эти премии, и это было как шоу.
0: Хорошо, шоу – это здорово, и Галина Юзефович тоже – это здорово, угу. но тебе же эти знания нужны были для работы, знания – это же угу. про то, что ты можешь потом применить. Как деньги ты из этого потом делать какие-то? Как более делать качественный продукт, за который ты потом попросишь больше денег?
1: Это были разные курсы, и кроме великолепных шоу, которые давала Галина Леонидовна, там были более чем практические курсы. Допустим, большой интенсив курс по журналистике или курс на котором рассказывали, как строится нарратив в комиксах или курс по сценарному мастерству. Ну, Это какая-то штука, которая, наверное, не измеряется так. Вне зависимости от того, какие предметы тебе преподают, ты не можешь посчитать, какой предмет что тебе даст в дальнейшем в карьере. Это какое-то общее набор знаний своего багажа, который ты с собой утащишь.
0: Хорошо, пойдем по-другому.
1: После того, как ты навык.
0: закончил магистратуру, твоя зарплата выросла?
1: Она выросла где-то в середине, вот между первым и вторым Связано классом. ли
0: это было, как ты считаешь, с твоей учебой?
1: Ну, наверное, это какая-то комплексная штука, что продолжался рабочий процесс, что это была какая-то учеба. Сказать, что это только случилось за счет учебы, наверное, не скажешь.
0: Давайте отвлечемся на несколько минут и послушаем работу дателей. И Лена, и Денис уверяют, что как только они учились чему-то новому, осваивали новые навыки, их зарплата росла. Делали они это по-разному. Денис проходил курсы, Лена брала новые проекты. Кажется, что это частные случаи. Или все-таки нет? Могут ли курсы, которые прошел сотрудник, стать поводом повысить ему зарплату? А новые, более сложные проекты на работе? Есть ли на этот счет какие-то правила внутри крупных компаний? Или все решается индивидуально? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы позвонили Анне Венковой. Анна руководит группой по подбору и развитию талантов в компании Unilever.
3: Мы в Венелевер ценим, когда наши сотрудники хотят научиться чему-то новому в своем деле. Поэтому внутри самой компании мы создали несколько образовательных сервисов для корпоративного обучения и самообучения. У нас есть стандартный процесс пересмотра зарплат. Он происходит в рамках годовой оценки персонала. В конце каждого года линейные менеджеры определяют, какой процент инкриза получит сотрудник в следующем году по результатам работы в текущем. Конечно, бывают и индивидуальные кейсы. Например, сотрудник проходит дополнительное обучение, которое помогает ему взять на себя новые задачи и обязанности. Мы пересматриваем его позицию, объем задач, их сложность, а затем и уровень дохода. Или другой пример. Часто бывает, что ребята, которые приходят к нам на стажерские программы, успевают хорошо зарекомендовать себя в рамках проектов, над которыми они работают. И уже по результатам стажировки могут продолжить работу и карьеру в компании на позиции специалиста. В таких случаях мы также оцениваем функционал нового сотрудника и формируем предложение по зарплате, ориентируясь на уровень компетенции конкретного специалиста.
0: Лен, вот у Дениса мы выяснили, есть какая-то корреляция между
2: получением знаний и ростом зарплаты. В твоем случае? Корреляция была достаточно четкая. Я работала на дожде суммарно, получается, 6 лет, при этом где-то четыре из них, когда я более-менее первые два года уже освоила, как все работает и как я справляюсь, я начала брать какие-то фрилансовые проекты и то, что называется русским простым языком, халтурить. И Дальше совершенно понятна была корреляция, там, условно говоря, да, там российские медиа – это особое место в плане зарплат, но так как я брала еще другие проекты, у меня суммарно получался очень неплохой доход, который рос э, из года в год. Понятно, что там, условно, 20 год мы сильно все просели, но так или иначе, у меня сначала был один небольшой проект, я взяла небольшой курс э, лекции про экономику. Да, а... давай, точнее, что ты его взяла произвести, а не изучить Да, я его взяла произвести полностью Мне впервые в жизни нужно было набрать полностью команду Практически я сделала продакшн три недели внутренней в своей голове После этого я могла людям уже говорить, что, вы знаете, я снимала лекции, 30 штук в течение месяца И их приняли, и все было отлично, и все были довольны И давайте контакт человека, с которым я это делала И говорить, что, если что, вы можете ему позвонить спросить, понравилось ему или нет Дальше у меня пришел какой-то еще заказ. Меня посоветовали как хорошего продюсера, потому что я с кем-то работала на дожде. Я сказала да, научилась там еще чему-то. Дальше в какой-то момент, например, мы примерно так же познакомились с Андреем Лошаком, с которым я снимала в качестве продюсера один из его документальных фильмов. И дальше все навыки, которые я получила До этого на других работах Я использовала в этой работе И так по нарастающей И совершенно понятно, есть корреляция Между тем, сколько я брала работы Разные работы, это тоже важно Какие навыки я там получала И как это потом вливалось в мои суммарные заработки И, соответственно, когда я устраивалась Вот, собственно, на последнюю работу в Яндекс Я могу запросить Определенный уровень зарплаты Я это понимала, потому что у меня есть Такой-то, такой-то, такой-то бэкграунд я могу вот это, вот это и вот это. Получается, что твоя работа, собственно, и была твоей учебой, правильно? Да, моя работа и была моей учебой, но это не отменяет того, что если бы у меня была возможность. Прежде всего, временная и какая-то физиологическая, потому что, когда ты работаешь 12 часов в день, сложно подумать об учебе. Я бы, возможно, пошла бы поучиться. Я бы пошла не на профессиональные курсы, я бы пошла поучилась на самом деле либо на какое-то экономическое образование или политология-история, потому что, когда ты занимаешься окологуманитарными и гуманитарными делами, это достаточно важно. Сейчас у меня другой профиль, сейчас я думаю по поводу какого-то другого, возможно, образования, но ни в коем случае это не бакалавриат, это скорее какие-то короткие, более прикладные курсы. Не знаю, работая в IT-компании, логично мне попробовать научиться кодить.
1: Я полностью согласен с Лениной позицией, что в первую очередь горка кирпичиков твоя складывается из тех вещей, которые ты берешь в профессии, которые ты берешь на практике, которые ты сам сделал, и... Кирпички, которые ты берешь из учебы, это такой бонус, довесок, скажем так, к основной горе кирпичей.
0: Денис, хочу все-таки попытаться выяснить, зачем ты ходишь на разные курсы и учишься разным вещам. Может быть, тебе это дает какие-то новые эмоции, может быть, смысл не в том, чтобы оно коррелировало непосредственно с твоей работой и с твоим заработком, но ты зачем-то же это делаешь.
1: И если говорить про магистратуру, в которой я оказался в 30 лет, то это был неожиданный для меня способ сильно помолодеть. Не то, что у меня была какая-то проблема, я искал молодильные яблок, как себя в провести. Неожиданно я оказался в аудитории, в которой большая часть людей – вчерашние бакалавры. То есть это ребята 21-22 лет. И я понимаю, что здесь срабатывает какая-то мимикрия, я постепенно начинаю превращаться в них. Ты начинаешь больше общаться с ними, их возраст ближе подтягивается к моему, мой возраст ближе подтягивается к ним. С другой стороны, я понимаю, что это какая-то игра в новичка, что условно, если ты оказываешься за учебной парты с самого начала, 1 сентября первого курса, то ты дилетант. И это какое-то очень классное чувство, которое освобождает, что ты как будто бы становишься легче, и у тебя нет этой грузности. Как только я начинаю делать какую-то штуку в первый раз, я скорее себя чувствую ребенком или что-то в этом духе, который развлекается с этой новой игрушкой.
0: Давайте поговорим немножко про поиски работы. Денис, тебе твоя склонность к образованию, к прохождению курсов. Помогала в поиске работы?
1: Честно говоря, я не припомню такую ситуацию, когда вот прям четко мне говорят, что, дорогой, ты учился, пожалуйста, мы тебя ждем.
2: Поняла? А у меня было наоборот. Так. Это был не решающий фактор, но это был очень хороший, важный плюс, потому что мне передали проект, который связан с медицинскими вопросами. И мне нужно было очень тщательно проверять тексты на медицинские темы, которые потом публиковались вместе, где их увидит очень-очень много людей. И здесь стало супер важно то, что я училась в медицинском, потому что, несмотря на то, что я очень много всего забыла, я могу вообще в принципе понять, насколько адекватный сторителлинг в тексте, вот эти абзацы друг за другом они идут. Правильная логика или нет? Хотя, с точки, казалось точки зрения бы, медицины. С точки зрения медицины, да. И вот спустя 11 лет после поступления в стомат, я сижу, работаю в Яндексе менеджером, и мне пригождаются мои знания, которые я получала, пока я
1: училась в медицинском университете. Ой, совершенно такая же история, что у меня первое образование техническое, и я понимаю, что техническое образование, оно в первую очередь, ну, если не считать знаний, которых ты набираешь на условном сопромате или чем-то подобном, в значительной степени акцент идет на том, чтобы ты правильно выстраивал логические какие-то связи в том, чтобы решать математические задачи, строить эпюры и т.д. и т.п. В профессии, которая, казалось бы, никак не связана с технической составляющей, в гуманитарной профессии, я понимаю, что вот эта логика, которую ты развиваешь в другом направлении, что она играет какую-то очень важную роль, и она сильно тебе помогает.
2: Я сейчас хочу передать привет всем людям, которые заканчивают школу или в середине где-то университета находятся. И особенно хочу передать привет своему двоюродному брату Вове, который не поступил в университет в прошлом году и пошел учиться в колледж. И мне кажется, я ему записал тогда голосовое сообщение минут примерно на 10. Вова, извини, пожалуйста. Но я повторю еще раз эту мысль. Если бы мне сейчас сказали, хочешь год посидеть между университетом и школой, я бы с удовольствием согласилась. Потому что у нас настолько сильное давление в обществе от родителей в целом вот этого невероятного какого-то потока временного, который вокруг и надо быстро всему научиться, все сделать. Вот этот вот зазор между школой и университетом типа, он отсутствует. В три да. месяца это самый страшный промежуток твоей жизни. Если не дай бог он продлится больше этих трех месяцев и ты сразу из школы со школьной скамьи не вскочишь в этот университетский поезд, то все твоя жизнь закончится. Нет. Это не так реально. Пожалуйста, давайте мы повесим гигантскую табличку на Красной площади и на МГУ еще, наверное. Я вот ходила мимо МГУ, очень переживала, что я не учусь на жирфаке, практически рыдала. И как все вышло? Не жалею. Чтобы там была гигантская табличка, типа, ребята, это не страшно, если вы не поступите в этом году и в следующем году, и еще 100 миллионов будет возможностей, а может быть, вам вообще не надо будет учиться. И это окей.
1: Я бы от себя посоветовал в ситуации, когда человек оказывается в новой профессии и не знает, куда именно ему идти, пробовать как можно больше разных штук, коротких курсов, кружков по интересам, чтобы увидеть, как это может работать, чтобы за счет знакомства с разными людьми, за счет обмена опытом, понять, в каком направлении двигаться. И, на мой взгляд, самый короткий путь к тому, чтобы прийти к пониманию себя – это увидеть как можно больше ситуаций и каких-то профессиональных полей, каких-то…
2: Чтобы жизнь тебя потрепала, короче.
1: Скорее даже не то, чтобы сценарий. потрепала, а посмотреть как можно больше а, серий из разных сериалов. И понять, что тебе больше нравится.
0: А здесь хочется сказать, что ты не упомянул слово стажировки, но кажется, что угу. стажировки – это хороший способ вообще понять что про разные компании. И здесь, дорогие слушатели, хочется вам сказать, что эпизод про стажировки у нас уже вышел. Можете его послушать. Мы тоже там обсуждаем так называемые плюсы, минусы и подводные камни. С вами был подкаст «Карьерные вопросы», и я, Маргарита Журавлева. Напомню, что это совместный проект компании Unilever студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, где вы слушаете, а еще поставьте нам оценку и напишите комментарий. Дело в том, что это помогает найти нас другим слушателям, которым может быть интересен, полезен и важен наш подкаст. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До следующей недели.